0: 2 Mart 2022 Çarşamba. Ben Oktay Nergitmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 62 ülkeyi yüksek riskli bölge kategorisinden çıkardı. Yeni düzenleme yarın yürürlüğe girecek. Türkiye'den gelenler artık karantinaya girmeyecekler. 12 yaş ve üstündeki herkes Almanya'ya girişte 3G şartını taşımak zorunda. Yani tam aşılanmış, iyileşmiş veya test yaptırmış olmanız gerekiyor. PCR ve antijen testleri geçerli. Bugüne kadar aşılanmayanlar için 10 gün karantina uygulanıyordu. 5. gün test yaptırıp erken çıkmak mümkündü. Artık buna gerek kalmayacak. Almanya'ya girişte uygulanan form doldurma mecburiyeti de kaldırıldı. Robert Koch Enstitüsü kararın gerekçesi olarak omikron varyantının tehdit edici bir hastalığa neden olmasının düşük ihtimal olduğunu gösterdi. Ancak dedi bu durum kısa süre içinde değişebilir ve liste yeniden güncellenebilir. Yani uzun vadeli plan yaparken her ihtimali göze almakta fayda var. Bunlar bugün yapılan resmi açıklamalar ancak havayolu firmalarına henüz kesin bildirim yapılmamış. Onlar da bekliyor. Uçuşu olanlar bu yüzden mutlaka havayolu şirketlerinden kesin bilgileri almalılar. Çünkü kararlar sürekli değişiyor. Almanya'da yeni vaka sayısı 186 bin olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 25 bin azaldı. Az da olsa istikrarlı şekilde düşüş sürüyor. Ünlü virolog Drosten Ender Info'ya konuştu. Omikron yaz aylarında da bulaşmaya devam edebilir. Kapalı alanlarda mutlaka FFF2 e maske takmak lazım dedi. Alt varyantların özellikle yaşlıları olumsuz etkilediğini söyledi. Aşılama hızı oldukça düştü. mRNA aşılarına mesafeli olanların yeni çıkan geleneksel Novavax ile aşılanmaları umut ediliyor. Ancak uzmanların bu konuda şüpheleri var. Bir de Ukrayna'dan gelenlerin aşı durumu tartışması var. Binlerce mülteci Almanya'ya giriyor. Çoğu Sinovac aşısı olmuş. Eyalet Sağlık Bakanları pazartesi bir araya gelerek bu konuyu ele alacaklar. Dün zorunlu askerlik tartışması başlamıştı. Federal eğitim bakanı birlik partilerinin bu konuyu naftalin kutusundan çıkarmasının tuhaftan da öte olduğunu söyledi. rendeye konuştu FDP'li bakan gençlerin eğitim açıklarını kapatmak için desteğimize ihtiyacı var dedi. Verdi Senlikası ise belediye kreşlerinde. Sosyal hizmetlerde ve engelli bakımında çalışanları 8 Mart'ta greve çağırdı. İşverenler sendikanın taleplerinin finanse edilemez olduğunu düşünüyor. İşçinin talebi finanse edilemez ama lüks otomobiller, yatlar, katlar, villalar finanse edilebilir. İşverenin görüşü bu. Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin sol kanadı da sosyal yardımların yükseltilmesini istedi. SPD'nin hepsi değil ama bir bölümü yardım miktarının 600 avroya çıkarılmasını istiyor. Grubun talepleri arasında elektrik faturalarının karşılanması da var. Şu anda Almanya'da yalnız yaşayan bir kişi ayda 449 avro sosyal yardım alabiliyor. Almanya'da işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 500 bin azaldı. Şubat ayında işsizlik oranı %5.3 olarak açıklandı. Şu anda 2 milyon 430 bin kişi çalışmıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bütçedeki dengeleri de değiştirdi. Orduya ek olarak 100 milyar avro verilecek bu sene yaklaşık 100 milyar borç alınacaktı. Maliye Bakanı daha fazla borç almamak istiyor ama nasıl olacak belli değil. Halkın %74'ü ise ordunun güçlendirilmesi fikrini destekliyor. Enerji politikaları da değişiyor. Yıl sonuna kadar 3 nükleer santral daha kapatılacaktı. Almanya böylelikle nükleerden tamamen vazgeçmiş olacaktı. Ancak Rusya gazımızı keser endişesi bu santrallerin ömrünü uzatabilir. Hatta kapatılan santrallerin bile yeniden faaliyete geçirilmesi tartışılıyor. ABD Doğu Avrupa'ya asker sevk etmeyi sürdürüyor. Binlerce asker Almanya'ya geldi. Askerleri Nürnberg Havalimanı'nda Bavyera Başbakanı ve SSU lideri Markus Söder karşıladı. Hoş geldin hediyesi olarak da beyaz sosis götürdü. Ve hava durumu Almanya'da yarın ve cuma günü ülke genelinde yağış beklenmiyor sıcaklıklarsa 4 ila 12 derece arasında olacak. Diğer ülkelerle devam edelim Fransa'da vakalar düşmeye sürdürüyor ortalama 55 bine indi ancak halk sağlığı ofisi en az 10 kişi de delta ve omikronun birleşiminden oluşan delta kron varyantının tespit edildiğini açıkladı. Bu varyantın etkileri henüz kestirilemiyor. Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri var Fransa'da. Adayların 42 bin seçilmiş kişiden en az 500 imza toplamaları lazım. Sol görüşlü Cumhurbaşkanı adayı Tavira gereken imza sayısına ulaşamadı ve bu yüzden yarıştan çekildi. Macron anketlerde %25 ile önde gidiyor. Aşırı sadece 2 aday var. Onların toplam oyu ise %30 bandında. Avusturya'da vakalarda uzun süre sonra ilk kez artış oldu. 40 bine yükseldi. Yükselen bir şey daha var. Enflasyon Şubat ayında %5.9 olarak açıklandı. 1984'ten bu yana görülen en yüksek rakam oldu. Geçen seneye göre doğalgaza %41 oranında zam geldiği bildirildi. Avusturya Dışişleri Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi hazırlıyor. Ukrayna'dan gelen mültecilere de en az bir yıllık vize verilecek. Schalenberg klasik mültecilerden bahsetmiyoruz. Komşularının korumasına ihtiyaç duyan... Avrupalılardan bahsediyoruz dedi. Bu da çok garip ve çok ayıp. Klasik mülteci dedi Suriyeliler, Afganlar. Yani onlar gelse almayacağız anlamına geliyor. Ama Avrupalılar geliyor onları alalım. Nasılsa sarışınlar, mavi gözlüler. Dün anlatmıştım cehalet teorisini, cehalet örtüsü teorisi var olsun. Ne diyelim Allah kimseyi savaşla sınamasın. Hükümetin büyük ortağı ÖFAPA'ya karşı da soruşturma başlatıldı Avusturya'da. iktidar partisi yolsuzlukla suçlanıyor. Daha önce eski başbakan Kurs istifa etmek zorunda kalmıştı. Avrupa ülkelerinde hukukun üstünlüğü genel olarak işliyor. Bir savcı iktidar partisine başbakana soruşturma açıyor, dava açıyor ve görevden alınmıyor. Bunlar da batı demokrasilerinin olumlu tarafları. Hollanda'da vaka ortalaması 35.000'e düştü. İyiye gidiyor. Salgının zirvesinden bu yana %60'lık bir azalma var. Enflasyon Ocak ayında son 40 yılın rekorunu kırmıştı. Biraz düştü. Şubat'ta %7.2 olarak açıklandı. Bu sene enerji faturalarına da ortalama %86 zam bekleniyor. Başbakan Rutte, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü. Hollanda ek silah ve ekipman gönderecek. Ayrıca Ukraynalı mülteciler toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecekler. 200'den fazla Hollandalı da Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katılmak için başvuruda bulunmuş. Belçika'daki vakalar 3'te bir azaldı. Ortalama 6500 uzmanlardan oluşan bir tavsiye komisyonu vardı. Bu 6 Nisan'da dağıtılacak yetkililer salgının artık kontrol altında olduğunu düşünüyor Başbakan Dekro, Rusya-Ukrayna savaşının tüm Avrupa için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Artık başka bir Avrupa'da yaşıyoruz dedi. Belçika, Ukrayna'ya tıbbi malzeme gönderme kararı aldı. İsviçre, Avusturya ile birlikte haftalar sonra vakaların artmaya başladığı iki ülkeden biri oldu. 15.000'in üstüne çıktı yeniden. 6.000'den fazla İsviçreli aile Ukraynalı mültecileri misafir etmek için gönüllü oldu. 20.000 kişi hükümete mektup yazdı. Ukraynalıların kabul edilmesini istedi. İsviçre genelde bu tip konularda tarafsız kalır ama bu sefer Rusya'ya yaptırım uygulayan ilk ülkelerden biri oldu. Ayrıca bankalardaki varlıklarını da dondurdu. Bu da İsviçre bankacılık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası sayılabilir. İngiltere'deki vakalar düşmeyi sürdürüyor. bine indi. Sağlık çalışanlarına zorunlu aşılama 1 Nisan'da yürürlüğe girecekti. Ancak Sağlık Bakanlığı durum iyileştiği için düzenlemeyi askıya aldı. Yani sağlık çalışanlarının şimdilik aşılanma mecburiyeti olmayacak. Almanya ise bu konuda geri adım atmadı. Başbakan Johnson mecliste yaptığı konuşmada Putin'in Ukrayna'da savaş suçu işlediğini, Sivilleri bombalama emri verdiğini söyledi, Rusya'ya uygulanan yaptırımların genişletileceğini açıkladı. Bunlar Rus ekonomisini büyük ölçüde etkiliyor fakat Putin ve diğer yetkililer bu yaptırımları umursamıyor diye konuştu. Hakikaten Putin umursamıyor ama zarar gören masum insanlar var. Rusya'dakileri bırakın tüm dünyadaki Ruslar zarar görüyor, çok abartanlar var. Almanya'da bir restoran kapıya Rus vatandaşlarını almıyoruz diye tabela astı. Münih'te bir orkestra şefi Putin'i kınamadığı için görevden alındı. Netflix Anna Karenina çekimlerini durdurdu. Sinema şirketleri yeni vizyona girecek filmleri Rusya'da göstermeme kararı aldı. Milano Üniversitesi Dostoyevski'ye bile sansür uygulamaya başladı. Bu işin Rus halkına karşı bir düşmanlığa, bir cadı avına da dönüşmemesi lazım. Suç varsa şahsidir. Bir kişinin annesi babası kardeşi bile dünyanın en ağır suçunu işlese, o kişi sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde bir ülkenin hükümetinin tercihlerinden o ülkenin vatandaşlarının tamamını sorumlu tutamayız. Aksi halde bu iş cadı avına döner. Dünya tarihi bu gibi paranoyaların neden olduğu trajedilerle dolu. Soğuk savaş döneminde Amerika'da bir komünizm paranoyası vardı. Bu korku ortamı McCarthy'nin yükselişini sağladı. McCarthy... Başarısız bir avukattı. Siyasete meraklıydı. Hızla yükselmeye çalışıyordu. Önce Demokrat Parti'de şansını denedi. Olmadı. Sonra Cumhuriyetçi Parti'ye geçti ve burada yükseldi. Amerika'da Sovyet ajanlarının cirit attığını iddia ediyordu. Savaş propagandası yapıyordu. Kendisi masa başında askerlik yapmıştı ama silahlarla poz verip seçim çalışmalarında bu fotoğraflarını kullanıyordu. Kütüphanelerdeki kitapları bile yaktırdılar. Sadece olmayan herkesin komünist olduğunu düşündüler. İnsanlar birbirlerini ihbar etmeye zorlandı. Ünlü isimler bile baskıyla, tehditle en yakın arkadaşlarına iftira atmaya başladılar. Demokrat bir çift vardı. Ethel ve Julius Rosenberg. Atom bombası sırlarını Ruslara sattıkları iddiasıyla tutuklandılar. Yalan ifadelerde baskıyla, tehditle bir mahkeme düzenlendi ve Rosenberglerin elektrikli sandalyede idamına karar verildi. Suçsuz yere öldürülen bu insanların acısını dünyadaki herkes yüreğinde hissetti. Onlar için şiirler yazıldı, şarkılar bestelendi. Bu şiirlerden en güzelini bir Türk şair Melih Cevdet Anday yazdı. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil. Değil bu, anılacak şey değil. Apansız geliyor aklıma. Sevdiğim çiçek adları gibi, sevdiğim sokak adları gibi. Bütün sevdiklerimin adları gibi. Adınız geliyor aklıma. Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm. Kahramanlıklar okudum tarihte, çağımıza yakışan vakur sade, davranışınız geliyor aklıma. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil, değil, unutulur şey değil, çaresiz geliyor aklıma. Hoşçakalın.